0: 奇了怪了啊啊啊！奇了怪了啊啊啊！各位听众，大家好，欢迎收听《奇了怪了》。那么，我们今天的受访嘉宾呢，是一位可谓是。大家盼着他早点回来的一位嘉宾，因为呢，他，呃，这个上一次受访的时候，还是一年半到两年前的一次我们在花椒直播上的一个跨业直播。那么今天他又来了，谁呢？嗯，小西 ，OK， 小西来跟大家打一声招呼。Hello， 石洋哥。OK。
1: Hello， 朋友们。Hello， 怪他。啊
0: 啊，哈，非常好的开场啊、哦！这个最近两年小西在忙什么呀
1: ？忙工作呀。我从大学的时候开始认识我们 Hello 怪谈，认识石阳哥、嗯。现在我已经工作快三年了，真是快！所以，我从之前的一个学生党变成了现在的上班族。
0: 嗯、OK。这这一阶段一直在忙工作，嗯，哎呦，这个小溪的故事啊，我觉得每一次啊都是特别特别招人的一个故事。我其实现在做了这么多期的在人间、嗯，有一些呢，呃，故事我都忘了啊，有有就有那么几个嘉宾的故事，有一些的故事在我心里边留了很深的印象。小溪的有两个故事，让我真的是。呃，经常我要给别人讲的话，我会讲那两个故事，一个是什么呀？那、啊、兔子的故事，另外一个是什么呀？啊、我猜就
2: 是这个啊。另外
0: ，<笑>另外一个还有一个什么故事啊？是你走错楼的那个故事。嗯，呃，对
1: ，走错楼的这一个之前好像是咱们一个朋友也改编了一下啊啊
2: ,啊，在那个怪藏里面
0: 应
1: 该是是的
0: ，是的，后院根须
1: 。嗯对，是的，是的，然后改编的还不错，
2: 比我
0: 讲的要好很多。呃，我正想说呢，这个小西啊，呃，表达上面非常非常的棒。啊、呃，我们我觉得他的把一个恐怖故事、哎、说的非常的干净利落。而且呢，节奏把握得非常好，哎，这是我觉得在很多的受访嘉宾里边，呃，小徐做得非常好的一点啊、哦。完了之后，那么其实，呃，在最后一次倒数第二次吧，那个有一个人一直跟着你。对吧？嗯、啊，地铁上啊，回家路上啊，一直一有个人一直跟着你。大家其实对这件事情念念不忘，有时候经常我能收到说：“哎，小西最近怎么样了？他那那那事儿解决了没有？”其实，在我们一次这个最后一次直播的时候，小西跟我们说过啊，说这个事儿差不多解决掉了、嗯、啊，请大家不用担心。那今天有没有可能？啊，这个是看小溪的这个意愿啊，能不能给我们把这个故事能够往后再延续一下？最后怎么解决？今
1: 天如果不延续的话，恐怕难以服众、啊、所以我今天，<笑>嗯，两大模块、oh, okay. 一是把上次的这个后续延续一下，嗯，嗯第二个呢是会给大家带来一些新的故事，因为，呃，我一直在。听咱们每一期的一个上新，包括各个板块也好，我都在听。嗯嗯、我觉得像是在奇了怪了里面，我的故事还是比较小众的，因为我本身没有发生过一种真的是与鬼神那种接触的、嗯、直面抨击的那些事情。嗯、我的事情都是。发生在生活中，但是很自然的东西，在我这边经历起来就变得那么不自然，所以我想分享起来给大家听。Okay. 但是相对于鬼神来说还是比较少的，所以我不知道有没有人会喜欢我这一类的小众。嗯、但是咱们。Uh -huh. 嗯，咱们这边的平台比较大，然后听众也比较多，所以喜欢我这一类的人也是比较多的。嗯、最近我也收到了好多朋友对我之前上一件事情的一些后续，想要了解一下，所以我今天目的是一定要给大家说一下，不然对不起支持我的一些好朋友。
0: 好的，来吧。嗯
1: ，好，那咱们就步入正题吧。嗯，我这个后续，我放到最后讲吧。好，然后我先给大家讲一个新的故事。嗯，这个故事就是来自一个遥远的农村，也就是我的家乡。嗯，嗯讲的就是我姥姥家那边的一个故事、okay。其实提起我姥姥家，嗯，在我的童年当中，除了一些开心的，嗯、呃，我的童年经历，大多数都是一些。我心中的阴霾比较多。哦、oh. ，我小的时候比较淘气、嗯，对，经常在我姥姥家那边和一些村里面的小孩在一起玩、嗯、然后我记着印象深刻的是一件事儿，就等于说用它来做一个开场吧。Okay. 嗯，有一天我去我姥姥家后面屋后有一片树林子，我小时候特别淘气，我可以爬上树去摘鸟窝，就是那种。然后有一天，我记着我是爬上了一棵树，树上有一个鸟窝，但是鸟窝里面没有鸟蛋，只有一个小葫芦
0: 。小葫芦、嗯、是
1: 玉，对，就是戴在脖子上那种挂饰。OK， 但是呃，看着那个，嗯、呃，怎么说，材质应该不是玉的，但是它是一个通体绿色的一个小葫芦，上面带了一个红线。
0: 你等一下，这个小葫芦不是植物的小葫芦，嗯、而是一个就是一个配挂饰,挂
1: 饰。O.K. 对，就是、项链儿，
0: 怎、嗯、么
1: 说可以挂在脖子上？然后我把它拿下来之后，我就戴在脖子上了。那会儿小孩儿，尤其是小女孩儿，感觉很新奇，很好看。我也跟我妈提了一嘴，但是我妈觉得小孩儿玩嘛，也没往心里去。但是自从戴上那个小葫芦之后。我基本每天都会做，嗯，同一个怪梦。但是我现在回想起来，我可能不太确定是不是每天都做，但是基本上那一段时间都会有那么几个常驻的场景。嗯，一个就是我在一条路上走，那条路上一个人都没有，只有我自己。然后天空中大概三分之二的面积全被一个佛像。是一个佛的一个头给占据着，我操！然后我怎么走，我都感觉一直在那个佛像的底下，嗯、就像这片天，这都是固定的。
2: 嗯
1: 。然后我怎么也跑不掉，然后我就看到那个佛，他突然间睁开眼睛，对我呲着牙笑了一下，佛那个牙是满口的黑牙，之后我就吓醒了，然后。戴上的那段小葫芦，那段时间我都在发烧。在我的儿时印象当中，我应该持续了一段时间做那个梦。最后是我跟我妈妈说，把那只小葫芦给埋到了那棵树的底下，然后这个梦从此就不会再做了。嗯，对它做一个小引子吧，为我后面的一个长的一个故事做一个开场。现在我其实对佛像都挺恐惧的，因为那只那个梦。在我脑海中依旧很清晰、嗯，尤其是我见过很多佛，但是我很少见到那种露着牙的,的佛
0: ，对的
1: ，还是黑黑牙的佛、哎，所以我觉得我现在对佛还是有一些恐惧的，可能是童年的一些恐惧在里面。
0: 对对对，你刚刚说了，就是这个这个佛像一般不露齿的，而且还是黑牙，嗯、这就更怪了。而且，你刚才一说，我为什么那么大的反应啊？因为我是,我是我是我是一个巨大控，又是一个巨大恐，就是我很喜欢大的大的玩具，但是呢，我对超级大大过我大过我的理解范围的东西，我就会产生一种非常可怕的一种这个这个心理压力。就比如说，呃，我我最开始对对这个乐山大佛，我就有有很很的很强烈的一种恐惧，太大了。还有一个，在前几年呢，曾经有一个视频，嗯、那个视频也让我看上了。我我看了很看过很多的各种各样的恐怖视频，只有那个，嗯，让我真的感觉非常非常的害怕。什么呀？就是大家去搜一下，网上有一个天眼的这么一个视频，是在青海，还是在宁夏，还是在西藏？反正就是那一片有人拍过这么一个天眼的这么一个。云上面有一个云，是两只眼睛。完之后，那个眼睛，大家当时说是天眼。完之后，但是我看那两只眼睛就在天上浮着那么大云那两块，我产生了深深的恐惧。而那两个眼睛，我觉得它不善良，它不是一个祥和的眼睛，而是一个。带着一种邪气的一个东西好
1: 意的眼睛
0: ，哎，大家可以搜一下这个视频，一搜就应该能搜得到。前几年特别火 ，OK， 这是咱们今天一个一个引子啊。来吧，那接下来那我觉得天哥
1: 、嗯，如果你经历过我这个梦，天空中三分之二都是一颗大佛的像，嗯、那估计你我天哥就吓死了
0: ，吓死了，嗯，那绝对吓死了，
1: 嗯，好，好嗯，那我们步入正题嗯，嗯，之前听过我故事的朋友应该知道，我姥姥家是在遥远的东北、
0: 嗯
1: ，是那会儿故事发生的一个年代，包括现在吧，其实他还是都没有。嗯，很很贫瘠，没跟上时代发展的一个地方。嗯，所以在我儿时的记忆里，我老家那边的村子房子是土做的，嗯，平时走的路也是土做的， okay. 狗窝、鸡窝都是土做的。好像现在想起来，我觉得那会儿村子里的天都是土色，刮的风也带着土气。
2: 嗯，
1: 还有一些，呃，鸭粪、牛粪各种粪的农村特色风味。OK。所以，至于我现在的记忆里，那个村子的颜色都是土黄的。嗯嗯，就像每天都在刮沙尘暴一样，可能也是这段回忆在我的脑子里褪了色吧。嗯，我和我姥姥的感情就是很深，因、嗯、为、嗯、我姥姥生了四个孩子，我妈妈是老大，我还有两个姨和一个舅舅。嗯，那会儿的话，对、嗯、你
0: 舅舅找鞋那故事也挺好的。嗯。
1: 对，哎，你还记得是
0: ？
1: <笑>嗯，对，那会儿其实孩子就是国家政策也没有说完全落实到那个我们那边的一个地。嗯，我妈妈跟我说，她小时候呃，等于说去世的孩子在村里面的荒地里或者干涸的水沟里，基本上就是很常见，很能看见，他们也不都当回事儿。嗯
2: 嗯
1: 。对，然后我老现在是跟我舅生活在一起，然后一辈子也没有什么享过什么福，嗯，孩子多也吃不上饭，反正我我老只是遭了不少罪，哎，这就扯远了。嗯、故事就是发生在，我老小时候的那个年代
0: 。哦，很久嗯，现在
1: 的话。对，很久远了。嗯嗯，现在其实生活条件好了，但是我姥姥还是保持着勤俭节约的一一个风格。毕竟这一大半辈子都是穷苦过来的。嗯，所以我每次去他家，他们家的家具都是保留着七十年代，我也不知道是不是七十年代，还是更远一些的那种风格
2: 。嗯，
1: 就是一个。大的一个柜子，梧桐柜可以底下嗯，对，木头的，但是我不知道具体要怎么表述那个柜子它叫什么。嗯，嗯柜子里面是中空的，可以放一些被子或者衣服。嗯、我之前还讲过一个我躲在柜子里，有一只羊透过窗户露一只眼睛看我的故事对。对，然后柜子上面可以放一些日常的化妆品、梳子。柜子上面有一个大镜子，那个镜子的面积特别大，可以跟这个柜子等于说是长宽都是同比例的、哦。镜子是倾斜的，并不是说像现在咱们这个、呃、镜子都是平铺在墙上，他们是跟墙有一个倾斜度的、嗯，会在墙上钉两个钉子，哦、弄个麻绳拴着镜子来固定
0: 。哦，明白了
1: 。嗯，然后。提到这个镜子，我可以插一个小故事。嗯，呃，是前呃去年吧，就是反正前前前一阶段，我们搬了一次家，在北京这边然后我之前住的那个租的房子里面也有一面镜子。嗯，我应该去留影留言。对的
0: ，我刚想说呢
1: <笑>、嗯。这个镜子，石阳哥，它是照人。比我我自认为啊，它比别的镜子照人要更好看一点嗯，所以我特别喜欢照那个镜子。但是不知道为什么，就像有一种魔力一样，我越照时间就越长，我越停不下来，就像中了魔一样，总是拿在手里面想照一下。甚至每天我不照那个镜子，我总觉得我缺了点什么，成为了我日常要做的一个行为。那
0: 是不是因为你觉得自己越来越漂亮了,越越漂亮了呢？
1: 就是我沉浸在其中。
0: <笑> OK，OK、okay, okay.。
1: 但是这个镜子有有一个弊端，它就是会和我现实的长相存在一些误差。嗯，我在镜子里面收到的信息跟我本人会有一定的偏差。OK， 嗯，可能是镜子骗了我，或者是，嗯，就可呃，有有一件事情我发现了，是我眼睑。左边眼睑下方长了一个痘痘、嗯，就是一个红色的痘痘， okay. 我用手能摸到，并且我准确的知道它的一个方位，但是在镜子里面就不是这样。我有一天拿着镜子开始摸我的痘痘，我发现了一件让我不能理解的事情：我的手已经明确的按在了我的痘痘上，但是镜子里面的我，我的手指就是在痘痘下方一点的一个位置，就是我的触感。跟我眼睛传递给我的信息是有一定的偏差，哦、oh, okay. ，所以这点是让我觉得很奇怪的事情。嗯
0: ，这是自带美颜吗？<笑>呃
1: ，等于说我我我的手现在放在我的脸上，我可以摸到这个痘痘。嗯、当我把镜子拿起来的时候，我的触感告诉我我的手就在痘痘上，但是在镜子里面，我的手就是在痘痘下方的一个位置。嗯，其他我也试过手机的一个原相机、嗯，我们家的那一个镜子，就是正确的，只有这一个镜子，单单它是存在一些偏差传递给我的。我天！然后我搬家那一天发生了一件更恐怖的事情，可能我理科不太好，我不知道一些什么原理、嗯，但是我会后知后觉。我当时把镜子拿下来，我想着要不要把它一起搬到我的新家里面去。嗯、然后我擦了擦。它边上有一些小小的裂痕，然后我想着看看能不能用。当我把镜子翻转过来的时候，镜子里面的我，它是一个小的，只能照到我的一个，嗯，锁骨和我头的一个部分。嗯、我把镜子翻转的时候，镜子里面我的一个人像成像的部分，就是我的一个脑袋，也是跟着倒过来的。当时我不觉得恐怖，后来我一想，不对呀。即使我把镜子倒过来，哪怕我一百八十度、三百六十度的旋转，里面的我应该就是固定的
2: 。嗯。可是
1: 当时我转了一下镜子，整个里面的我也跟着反转了九十度，所以当时我没觉得什么，我觉得是正常现象。但是后来我一想，不太对劲儿。等等，想我再再想佐证的时候，它就又正常了。
0: 等一下，所以我、就是、其实我还没有、嗯、没有明白，就是说，呃，到底是你是怎么转的，还是怎么样？嗯、你再再说一下，细说一下，我没没太明白。但是我已经感受到那个恐怖了啊！嗯
1: <咳>，呃，就是我拿着镜子，它是一个长方形的，我现在把它固定在我手里，
2: 嗯
1: ，照着我的头，嗯、我的头是在镜子里的，嗯。当我把镜子翻转一圈等于说是。让他呃一百八十度转一圈嗯，镜子里面的我就是倒立着的，我的整个头是倒立着的
0: 。哦哦哦，我明白了
1: 。但是在我当时，因为我也不知道我是不是因为理科不好的原因，我觉得很正常，我是没往心里去这回事儿<笑>。我觉得倒立啊，那我也倒立了，这、就是一个正常现象。但是后面我仔细想这一件事儿。我就觉得很很不可思议，我就又重新做了一下实验，发现没有变化，我就开始怀疑我之前的那段记忆到底存不存在我的脑海里。当我反复去求证那段记忆的时候，反而就出现模糊的一个现象。嗯，一开始我还是确认的，但是总是我总在想，总在反复的想，我就开始怀疑是不是我出现幻觉了。哦，所以这是一个小插曲吧
0: 。OK OK，、嗯、那这个小插曲都这么渗人，嗯，好吧，嗯。嗯
1: 对，还是说回那个事情。对，我当时就，嗯，我老家是有那个，呃，我刚刚描述了一个柜子，上面带一个镜子。嗯，我每当走到那个镜子旁边，其实我都感觉特别恐惧。我不是怕那个镜子，其实那个镜子也是会给人一种视觉上的错误，它是倾斜着的。导致我一看，我就觉得镜子里面那个人在俯视我。有一种空间感的错觉，嗯，好像我和镜子里面是两个时空一样
2: 。
0: OK， 所以那个镜子是、嗯、它是呃，就是我觉得是这个什么向啊，这是一个纵向的一个往外倾、往下倾斜的这样一个角度，对吧？
1: 呃、嗯，对，就像我把一个镜子平铺在墙上，但是我从上往下把它拉下来一点。
0: 嗯、OK， 明白。它跟
1: 墙是有一点距离的，是斜着的、嗯嗯。我不知道为什么之前那个家就是那样设计，现在我姥姥家的镜子还是那样子。
2: 嗯
1: 嗯，我我至今我也不敢靠近那个柜子，是因为我呃那个柜子上还有一部分，就是它上面会铺一个一个整张的玻璃。玻璃底下会压一些老照片嗯对,对，然后现在对老人也还保留这种风格。是我害怕的是里面有一张照片
0: ，一张照
2: 片、嗯、里面
1: ，对，那张照片上的人我还认识，嗯，就跟我很熟悉。那个先描述一下那个照片吧，那张照片为什么我很怕它呢？嗯、就是它很奇怪，上面就是两排。然后十来人的一个样子，嗯，每个人都穿着，呃，我印象当中是土黄色的一个军装那样的衣服，嗯嗯、然后戴着一个军帽、嗯，但是那个军帽不是那种高檐帽，嗯，上就是一个普通的一个小帽子，嗯,嗯有一个人呢是我的太姥爷，就是我妈的爷爷，嗯，那张照片为什么奇怪？是因为。乍一看，上面的人脸都是光秃秃的，没有五官。但是仔细你再一辨别，所有人都是后脑勺，等于说背对着镜头。这张照片是拍着每个人板板正正,正、正经危坐，都坐在那儿码成两排十多个人，但是每个人都是背对着镜头。照片只是拍下了丞相他们的后脑勺
0: 。我的天呐，不是这个在那么久远的时代。每一张胶片都非常珍贵，嗯、他们不照脸照后脑勺是什么意思呢
1: ？而且就是没有头发，嗯，也不是说没有，你细看可能照片是时间久远了，有一些退化，还是在头的部分还是有一些黑色的一个印记，像是头发的印记，嗯，但是你乍一看那边就是白秃秃的，就像没有五官，一群没有五官的人，细看的时候发现全部都是背对着镜头，全部用后脑勺。嗯，成像出那个拍摄的一个照片，嗯，这张照片为什么要这样拍呢？嗯、其实当时我妈的爷爷，我的太姥爷，他是，嗯、呃，当年我据我妈说，好像是打四平那会儿，嗯、我也不知道是、嗯、是,是具体什么时候，嗯、我太姥爷是抬担架的 ，OK，、嗯、抬尸体，抬死人的，打仗有死人他就往出抬。当时他们呃这群人为什么要拍一张照片是因为他让他们十多个人去沈阳那边，嗯
2: ，
1: 到了沈阳那儿，呃，有一棵大树，他们在树底下休息，就发现这棵树跟其他的树不太一样，它太粗了，又粗又大，十多个人就是手拉着手，基本上才能把它。嗯，也没那么夸张。我妈肯定是夸张跟我描述的，但是很粗。嗯、还有一个奇怪的地方是，树底下它不是说长在地里的，它是长在一口井里的
0: 。长在一口井里的。嗯
1: 、对，那个井也很大很粗，就没有说那么大的一个井，直接把这个树给等于说上树带了一个脚环儿一样
2: 。嗯，
0: 明白。嗯
1: ，树上还有一个铁链子。也是非常粗，像一个手臂粗那么的一个生了锈的铁链子。嗯，当时我太姥爷他们就围着这棵树看，说怎么这么奇怪，没有见过这么粗的树，就用手去试探性的拽了一下那个铁链子。嗯，然后就从那个井里，就像树底下发出一种类似嗷呜，就是那种嚎叫呜咽的声音，就特别震了、哦。然后他们就是直。拉了一下，叫了一声，后来他们就使劲去拽那个铁链，发现这个声音就越来越响，越来越响，就直到他们已经不行了，就头晕脑胀，不敢再去动那个铁链为止。然后过过了这件事之后，等我太姥爷回到家。嗯，可能也是因为旧伤吧，也是什么打仗什么的，留下了一些旧伤、嗯，就在家瘫痪了，下半身整个都不能动
2: 了
1: 。嗯嗯，也可能是因为这个当时拽了那个东西的原因、啊。后来听我妈说，可能沈阳那边有个锁龙井。
0: 哎，说
1: 这个树。赵，我们这儿现场
0: 有一个人，赵曙晨说“锁龙井”三个字儿。嗯
1: 。啊，那我还没有看直播，一会儿我得回头看一下。嗯。对，大概率可能是那个东西，所以当时，嗯，村里面，我也不知道是找了高人看还是怎么看，是要给他们拍一个这样的照片，能把他们身上的一个跟类似跟什么摄魂夺魄， okay. 就这种可能太玄学一点，反正这张照片可以拍去他们身上的一部分东西，就类似，具体我也不太懂。Okay. 对，大概是这个样子。OK， 嗯嗯、呃，越扯越远呀。嗯我，我现在讲故事没有逻辑了。很
0: 有逻辑，很好听、嗯、啊！来，接着往下讲
1: 。嗯嗯呃，然后说回到当时那个年代吧，还是说回主故事。其实当时的背景跟现在有些类似。嗯，当时我们我老家那个村子也是闹了一场瘟疫，但是年代久远，具体是什么样的病？我也不知道，我妈也跟我转述不清
2: 了。嗯
1: ，反正那场瘟疫也特别严重，导致村子里面的人，隔壁村都是传染的很快，死亡率很高。那会儿又封建迷信，大家都不知道该怎么办。我太姥爷因为这事儿瘫痪在家，嗯，整个村子里面都人心惶惶。然后村村那个村长，还有一些什么红袖标，就类似那些。村干部那种人员、嗯嗯，他们就说可以烧艾草，嗯、烧艾草那个烟可以熏的这个、啊、这种毒吧，或者说瘟疫也好，嗯、能减轻一些。嗯、那会儿背景跟现在也是一样，嗯、家家户户闭门不出。然后土黄上的土黄色的路上，中间有一条白色的烟在蒸腾着、氤氲着，那就是艾草熏出来的烟。嗯，嗯那会儿是也是不出门，家家户户每天派一个代表，在那个路上去铺那个铺那个艾草。嗯，嗯，然后后面的话，不知道又听谁说，可能是村里面有一个老人说，说，呃。红鞋立在门，百病不缠身，这么一个俗语。嗯，所以后面又有一个景象，是什么样的景象呢？嗯，现在我在脑海在脑海里回想了一下，如果我开着车走我们老我姥姥家当时那个村子，呃，整个村子一个人都没有，家家户户关上门都闭门不出，然后挨家挨户的一个。门口上都立着一双鲜红鲜红的红鞋，就是这个村子是多么可怕的一个景象。哦
0: 、是嗯,嗯
1: 是每家每户都是会立立着一双红鞋立在门，嗯，可以说等于说是去邪吧。
2: 嗯
1: 嗯，然后嗯，当时村子里面有一个嗯女孩儿，管她叫小慧吧。他是智商有一些问题、嗯，他妈妈和他爸爸是属于表兄妹结婚这种关系、啊
2: ，对、嗯，
1: 所以他眼有一只眼睛不太正常，然后整个人的智商也不太好， okay. 然后这个小慧她总是跑出去乱玩儿，然后好几天不回家，家里人也不管，反正村子就这么大，都会回来。嗯嗯然后有一天，呃，有一个女女的，同村的一个女的，就去小慧家去找他妈了，说：“我看见你家孩子跟一个人走了。”然后他妈当时一也没怎么理会，然后他跟谁走了？肯定是村里面的，又上谁家玩去了吧？”他说：“不是，说那个人特别奇怪，就是有一天。”我刚下黑的时候，我出去倒泔水，那农村都喜欢倒泔水嘛、嗯嗯。我就看见远远处过来一个人，那会儿都烧着艾草，每天大街上熏着那种烟，也看不清，嗯、只能朦朦胧胧看到一个人在那儿晃晃的走。说那个人描述了一下，骨架很大，很瘦，嗯、穿着一身黑衣服。嗯，嗯就像。呃，美国还是哪个国家？我当时脑海中想象出的这个人物，有一个瘦高的男人，又瘦又高，一身黑，就就可能是类似那种那那个样子吧。嗯。然后这个女的跟她妈妈描述说：“我看这个男人就是一点一点走路姿势非常奇怪的，向我扭哒扭哒的一个走过来。”嗯。然后我我就上前仔细一看，我看到他走路姿势为什么这么奇怪？然后我看清了，我妈呀一声，我赶紧往家跑。我看到那个男的是提着自己的鞋带儿，鞋带非常长，他走路的姿势就是左手提着左脚的鞋带，右手提着右脚的鞋带，然后同步那样，像一个提线木偶一样，但是是自己提着自己在一点点这样踱步走，配上他那个高大的。一个身价，所以走路的一看起来
0: 就很很怪异。然后故事怎么都是这个啊，就是很怪，都是没错。你的故事每一个故事都是跟就是我们平常看不着的一些景象。嗯嗯，很好很好。嗯
1: ，因为我的故事没有说鬼呀、神呀这一类的东西比较多，嗯、都是也很奇怪的一些东西。嗯，嗯然后呃，当时是很奇怪嘛。然后那个，嗯，他回家的时候看见小慧，嗯，呃，跟着这个男的走了，说小慧就在跟在他的身后那样走。嗯，然后他妈当时听说，哎，是不是那个拍花的拍花子的呀？嗯,嗯,嗯东北那边就是什么拐卖小孩的、嗯，当时小慧年纪也不大，他说那也不像啊。后来想拍花也不会说拍我们家这孩子，现他也知道是有缺陷的。嗯。他说再等等吧，没准几天就回来了。几天果然小慧回来了，但是过了几天又失踪了。哦，
2: 就
1: 是就是，哎、啊，为什么又失踪呢？这个女人又来了，说我知道你家小慧去哪儿了，又跟那个男的走了。说这回我看见那个男的，跟上回走过来不一样了。啊，说怎么个不一样呢？我还是那个点儿出去倒泔水，我一倒泔水，这不烧着艾草吗？这烟又又熏的，我也看不清。但是我远看又过来一个人，还是那个男人，还穿着那身黑色的衣服，瘦瘦高高的，骨架特别大。他是这回他走路正常了，就是没有说提着自己的鞋带那样，
2: 嗯，走过来
1: 了。他说我越看他走路姿势，说还是有点不太对劲儿呢。等他快走到跟前来，就是快走到面前来，我一看，他是那种背对着我，就是倒着走，但是倒着走走得很匀速，手臂摆的也像是正向走一样，等于说这个人其实走的像一个正常人一样，但是当他走到你身边来看，你才猛然发现他一直都是倒着走,倒着走，对，嗯。然后小慧也跟在他身后，也跟他走了，不知道哪儿去了。OK。他家里人这回开始警觉了，说：“哎，这这人挺奇怪啊，咱村里也没这么个人呢，邻、嗯、村也没听说过这有这么一号人呢。嗯”那当时村里都认识。过几天小慧回来了，回来之后这孩子就不对劲儿。后来他们家里人发现小慧其实怀孕了，但是她她也是说不清。也也也多少有点傻嘛啊啊，也不知道这孩子是谁的。啊、反正村里面这事儿也瞒不住啊、嗯，传什么的都有。说可能是跟那个，呃，什么打光棍的那个那个老头儿他的说，把孩子把点吃的骗过去，给人孩子糟蹋
2: 了。嗯，然
1: 后还有说可能就只有那个女的知道，可能是因为这么一个男的这样一个事儿、okay。嗯，一直到那个呃，当时这个瘟疫也比较久。嗯，呃，我还真不知道是什么瘟疫，我我应过后可以说查一下吧，反正东北那边有多少病、嗯，一年多好像还没结束、嗯，就是转眼说小慧就怀孕了，生孩子了嘛。嗯嗯嗯，生孩子的时候我太姥爷还瘫痪在家、嗯，但是他听说吃胎盘就是可以、啊。强身健体
2: ，又是
1: 这样一个、啊，就是无知是一件很可怕的一个事情、嗯。所以一定要普及这种正常的科学观念的一个起码的教育和起码的知识基础的，一定要有。嗯，对，当时就是说什么吃胎盘，就是各种也搞不到嘛。那正好小慧怀孕了嘛，嗯、说啊能不能去搞一搞这个胎盘呐、啊？就是吃了之后大补嘛，就是兴许能好一点。好吧，但是这个孩子。呃、嗯，不知道为什么生下来之后就夭折
2: 了
1: ，夭、oh. 折之后，这小慧就更疯了。之前还是嗯，起码能认认人，知道啊你是谁。自从孩子没了之后，就更疯了。然后我太姥爷，嗯，我不知道搞没搞到这个胎盘，据我妈说是没有。嗯。嗯，当时我我一开始我也讲了，那会儿孩子很多嘛，家家户户都有孩子，所以那个孩子去世了之后，基本小孩是不可以入祖坟的，哦，都是乱扔，荒地里扔一下，什么树林里扔一下，嗯，他们家呃也是用红被包着去去扔到摊家的地里了吧，一般都是自己扔到自己的家里地里去，嗯。嗯然后有一天呢，呃，我姥发现这个小慧不太对劲儿，是我,我姥姥小时候她出去倒泔水的时候，看到这个小慧在那个路上，不知道跟谁说话。院子当时农村都是长方形的院子，嗯、等于说屋子和大道上那条土路上距离比较近，呃，他大概能看见小慧在。站在那儿跟一个影影说话，我老是说影，其实就是人影
2: 啊。
1: 他站在那个烧的艾草上，不是有一些白烟吗？对，就像着火一样，火上面一蒸腾，就有那种恍恍惚惚的那那种烟。OK， 他也看不清，他总感觉白烟里面模模糊糊有一个人影啊，就就是也看不清。就小慧就跟那个人影说话了。然后我老就搁那仔细就上凑跟前一看，然后突然小慧就转过头看见我老了，就说了突兀的说了一句：“你过来吃点啊！”就说这么一句话：“
2: 你过来吃点啊
1: 。对，就站在那儿，你过来吃点啊！然后我老当时一愣，他一说完之后，他伴随着一笑，然后那个眼神非常凌厉，就不像说之前那个。呃，有点智障傻,傻乎乎,乎、晕乎,乎,乎,乎,乎的那个状态啊啊，眼睛基本上是那种浑浊的、不聚焦的、嗯嗯嗯嗯。他当时眼神亮亮的，然后就一笑，我老看他一笑之后，他满嘴的牙像我做那个梦的佛一样，全是黑色的。他的手里面也捧着一大堆那种烧了的那个艾草灰、嗯，正一口一口的往嘴里面嚼着呢。哎呦，然后。嗯，我老当时也是吓得“妈呀”一声，赶紧把泔水桶一扔，就回去了。回去之后也是大病了一场，也受了惊吓嘛。然后我老的妈妈当时我，我我呃，我叫什么？叫太姥姥吧？还是还是什么嗯嗯？嗯，对，反正也都是那个村里面的。当时也是在去我老家帮着照顾那个我太姥爷嘛，然后就气的去。那个小慧家，把他爸妈也都骂了一下。大年那个把我们家孩子吓住了，以后好好看着点小慧，就别出去乱跑。自从那次之后，这个小慧基本上就很少出来了，基本上看不到他、嗯。OK， 嗯，然后村子里暂时也恢复了平静，但是没过几天，就又发生了一件很奇怪的事儿
2: 。啊，
1: 嗯，对，一开始我不是说挨家挨户都在。家门口立一双红鞋嘛，嗯，基本每个村子家都有。这个红鞋开始逐渐的少，我每天出门一看，哎，我们家这个门旁边立一双红鞋怎么不见了呢？一开始村里人也没当回事儿，啊，有猫狗黄皮子给叼走了，那再再做一双再摆过去。后来丢的多了，大家又开始重视起来，注意起来。这种鞋也不是什么值钱的东西，而且村里面基本都是老人、妇女纳个千层底儿，整点红布就能做一下、嗯嗯。尤其是放在门口这种辟邪用的东西，做工是更粗糙的。嗯、没有人知道就是偷它来干什么，但也一直无从考证嘛，也找不到人。嗯、后来有一天，是这个小慧又不见了。他之前不是不见过几次吗？但是这次家人就紧张啦，之前没重视，这次不见了，加上孩子比之前病更严重啦，得找呀，发动村长，挨家挨户派一个代表出去找。最后，呃，我我老家是派的是我姥爷，嗯嗯、呃，据我姥爷说，找了我也不知道几天，反正找了很久。回来的时候，当时找小慧那个场景，他是。这就是每年我们过年回家这件事儿，都是反复被拿出来再翻一遍的一些一些事情。对，就是在他脑海中印象很深刻。当时是什么情景呢？他们也是找了很久了，最后在哪儿找到这个小慧的？呃，是在他孩子坟上。之前不说孩子没有埋吗？嗯，是包了一块红红布，然后那个摆到他们家地里去了。但是小辉也就是我我姥说那看到他跟一些人影说话，嚼香灰，可能他们家也觉得跟这孩子有关系，就给下葬了。嗯，也没立什么碑，就弄了一个小土包，压了几块砖头那。野坟，嗯，嗯，对，反正地里都是野坟。嗯。最后是在那个坟上发现的小慧儿、嗯，据说发现小慧儿的时候，当时就是已经破衣烂衫，人都造的不成样子了，嘴里都是黑的，张着全是那种灰、嗯，可能是艾草灰，也不知道什么灰，反正就开始嘴里全是那种黑色的灰。但是重点不是他，是那个坟，孩子坟上铺了一大片坟包，就这么小。但是已经蔓延开了，周边以及坟上摞了一堆红色的鞋，一层摞一层，基本这个坟就是红色的，全部是用红鞋盖了一个背一样。那个小慧当时就趴在那个坟上，嗯、呃，当时那个场景应该还是很震撼的，所以我，我我我姥爷对每年都会提一下，并绘声绘色的，一年比一年穿的邪乎。哎呦、哎！<笑>对，当时是这个状态。后来，呃，把那个小慧儿抬回去之后，也是没过多久就去世了。然后把这个， okay. 对，也把她都葬在了跟他孩子旁边的那个坟上。Okay. 然后后面的话，对大家也不知道这个黑色的男人是谁、嗯，也不知道这个妇女说这句话是真是假，也没有人考证这个。孩子他爸爸是谁？也不知道这个小慧当时在跟谁说话，嗯、也不知道他为什么要拿村里人的红鞋铺到他孩子的一个坟上。但是后面小慧去世之后，没过多久，这个病也就都散了。反正大家生活也是，嗯，嗯过到现在都挺好的。嗯，这就是一个，嗯、呃，我想分享的一个故事吧。Okay. 没有鬼神，但是我觉得还是挺诡异的。
0: 嗯 ，OK。这个其实就是说，这红鞋是为了避邪，最后这鞋全都没了，到那坟上了。
2: 嗯，是。嗯、然后
1: 村里面农村的一些观念。或者教育来说，真的是要普及一些，因为当时像什么吃胎盘啦，嗯、或者什么烧艾草啦，什、嗯、么红鞋立门啦，这些事情不能说，呃，我也不能百分之百说它确实是无效的。嗯，但是，一些基础的，像对一些智障儿童的保护呀，或者家长监护人的看护这一类，我觉得还有什么胎盘这种黑色产业链的买卖啦，嗯嗯，还是。对，故事当中也是要抨击一下这些黑暗面。希望
0: 所以现在的农村现在有改善吧？你你姥姥家这边
1: ，嗯，其实还好吧，家家户户、嗯、除了盖上之前的土坯房，现在盖上了砖房。然后嗯呃嗯，孩子现在也计划生育也不是之前那样，基本上看到一个小孩尸体是很常见的事情。Okay. 其实我小时候也基本见到一些。路边上学就能看见树林里面扔一个小孩的尸体，我当时见到一个、嗯、一个孩子是已经酱色的了，啊、就像
0: 扔掉的、嗯
1: ，对，都是风干了酱色的，嗯，两个眼睛都是已经腐、呃、烂了嘛，就是已经黑了，嗯、眼球都已经先烂的，嗯，嘴唇也烂了，就剩个牙，但是尸体是整整黑酱黑色的，嗯，我小时候不懂事儿，我还拿着小树棍儿。捅了一
2: 下
1: ，哎、呦哼，他的那个对，就是就是很，我现在想想确实是熊孩子嘛。嗯，当时那个皮肤就感觉很硬，但是皮里面会能看见它流动着的一些水一样，可能是湿水吧，嗯、就在那流着是是是。对，但是外面很硬，你捅不进去。嗯，现在村子里面好些了。嗯，但是还是比较落后，嗯，呃、嗯，这但是这些落后的观念和习性什么的肯定都是没有了， okay. 比如说经济上可能会差一点。对、okay. 我今天分享的就是这个这这个小小故事吧、嗯，也不怎么恐怖，没什么鬼神，反正大家已
0: 经够意思了啊，已经够意思了,意思了真、嗯，好，所以这是今天你一共要分享两个大部分，对吧？那么后边是不是从现在开始，你就要、嗯、就要讲你你过去的那件事情了？呃
1: ，对，后面的话就是把上次，哎，我记得是上次我好像讲了一下，嗯、我记得是第几期来的啦，我就提了一嘴给带过去了。后面讲的就是大玉的一个故事、嗯，什么贴双眼皮儿的那个、嗯嗯、啊，
0: 对，贴双眼皮儿那个，哎呦我的天，那个就你别说，我又想起那个了。<笑>天呐，镜子贴贴了、呃，镜子贴贴三眼皮儿，哎呦我天呐，这那个我一想，忽然想起我又一身一身冷汗啊，
2: 嗯
1: ，嗯，当时还有朋友问我是不是很恐怖一点，就是从柜子里面有人敲门，嗯、呃、你藏好了吗？嗯、就这个、嗯，别给他们打、嗯、打坏了，嗯嗯,嗯，后面的话我就是
2: ，
1: 嗯，之前我讲过一个故事，就是有一个人一直跟着我。这个人我不认识他，并且我遇见了他之后，我发生了一些很难理解，甚至说荒唐诡异，有一些甚至玄幻色彩的东西在我身上。Okay. 然后讲了一下，也留下了一些没有解释的东西。嗯，然后今天也大概跟大家聊一下，其实吧，这个人具体让我管他说姓甚名谁，我还真不知道。嗯，那现在其实这事儿已经过去了。从我上次讲完之后没多久，就已经彻底过去了、嗯，没有在我生活中再出现过。这个人是谁呢？我能给你们就是描绘出一个具体的一个呃形象来，而且我也认识他、嗯，但是我不是很熟悉。嗯，他是之前给我算过卦，就可能大家对我之前的故事有点忘了。对，嗯，你你勾一勾，你勾一勾。然后两
0: 句话勾一下，嗯
1: ，对，就是之前我逛王府井的时候，突然间出现了一个陌生人，上来就能准确的叫出我的名字，嗯、然后等我回家的时候，我发现他如影随形地跟着我，嗯，然后我就发生了一些很诡异、很难理解的一些事情。后面来说，我觉得这个人要害我，他不仅出山，我在梦里还出现在我的生活中，打扰了我的一切，
2: 嗯，然
1: 后当时我。我没有搞清楚他是谁，他要干什么，我就给大家留了一个大的一个坑吧。然后，嗯，过了一段时间，其实这事儿已经解决了，但是具体的一些后续我还没有来得及跟大家说，所以今天我就说一下这个人到底是谁，他想干什么。OK， 嗯，嗯 okay. 现在的话我很好，大家也都知道，我我起码还活得很滋润。嗯嗯，这个人其实我后来想了一下，他是给我算过卦的。我大学是在燕郊上的，这个认识我的人也知道，啊、燕郊那边有一个行宫市场，就专门卖一些花鸟鱼、什么猫狗这一类的。嗯
2: ，我有
1: 一天逛市场的时候，我发现了，当时也好多算算命的嘛那边。嗯，我发现了一个算命的，他跟其他人有点特别。他怎么特别呢？穿的很正常，一身黑黑色的长褂。盘扣的，像那种说相声大褂似的、嗯，呃，地下铺着什么周易算命、什么八卦风水的，用四个角分别用碎砖头压着。嗯，怪就怪在他这个砖头这儿，因为别的别人用的压砖头或者用石头都是碎砖头或者整个砖头，嗯、他的砖头是菱形的，他那种小星星的，哦、呃，比小星星还稍长一点四个砖头都是那种菱形的，所以我就对他感兴趣了。哎，我驻足了一会我说这砖头有意思，这人有点特别。嗯，之后他抬头看我，我发现他眼神亮亮的，就那个眼神洞洞穿人心、直击灵魂的那那个样子，嗯，嗯嗯就很很看我很透彻，就有像小说里那种扒光了感觉被你看穿一样，嗯、真是那种鸡耻感。然后当时我就算算了一卦吧，跟他说了一下我的生辰八字。说完生辰八字之后，这人整个人感觉都不一样了，对我那种关注度和好奇度以及热热切度，全部都各种加一。
2: 嗯
1: ，嗯，后面算了一阵儿，其实也没说出个所以然来，然后我就走了。走了之后，过了很长一段时间，我就在王府井又碰上了他。当时只是觉得熟悉，想不起来是谁。后面发生了一堆事儿、啊，我仔细想，他只是给我算过卦。嗯
2: 嗯
1: ，对，出现了一些很不正常的一些事情吧。最后是怎么解决的呢？是我我我也说过，我之前有一个师傅，我师傅是。看风水的，给一些房地产、嗯、什么楼盘，呃，办公室租赁都会什么设计一些图，这个前台摆哪儿、嗯，什么办公区摆哪儿，他是干这种的。
2: 嗯
1: 。后来他告诉我说是，呃，他想要我身上的一个东西，也没说具体要什么，反正说了的。是您师傅是吧？对，我师傅告诉我说，这个人其实就想要你身上一个东西，并且你以后。千万不要，大家也不要随意的把你的生辰八字给一些陌生人、嗯。尤其是这种搞什么玄学，你甭管说他是江湖骗子还是什么也好、嗯，特别是这种算卦的。嗯、所以找人算一定要信得过他，算得准的。大家都慕名而来，嗯、你找他去。嗯、大街上拉的那种算卦的，你不要轻易的把生辰八字给对方、嗯。因为你不知道对方是什么路数来的。嗯 okay. 嗯，当时说他他为什么能找到你呢？就是因为他嗯，反正说的挺玄的吧，有一些专门的一些手段能跟着你。你现在做的就是当他找不到你就行了，其他其他后续的你就不用管。他找不到你，他自然就找别人去了。OK， 那怎么不让他找到我呢？当时是找了三根，找了三根八寸的红筷子，
2: 嗯，正
1: 四方形的。呃、嗯，些筷子都是圆的嘛，也有四方的。它、嗯、那,那种比一般的筷子要粗一些，嗯、就长长的那个大筷子、嗯。我们家是有那种筷子的，之前在东北供那个保家仙，都是都是有的。OK， 找一根筷子，一根白米饭那种糯米饭，把筷子立在中间，就是熟的。嗯。嗯插三根香，等香、嗯、香灰全部烧烧断了的时候，就一点火星都没有的时候，你把筷子拔下来，把那个糯米饭吃了，然后就就没什么事儿了。我当时就照做了。哦。然后吃饭的时候，对，就觉得饭满嘴的香灰味儿、哦。糯米饭我没吃过，对我只吃过大米饭，哦、但是我我我不知道吃到嘴里是那种发涩的那个味道。又涩又苦，感觉直接粘粘牙糖的那种。嗯，嗯就很难受。反正吃完之后，确实就是没没没再碰见他。上次讲到的是最后一个梦吧，梦见他是他骑在一个、嗯、一口大黑棺材上。嗯，跟我说说我完了。对呀、啊。其实后面还做过对做过一个梦，可能也是他把我吓的吧。嗯、他追着我跑，我一直在被他追杀。啊、后来我走呀走，我终于找到我的家了。我拿钥匙开门，嗯、我把门打开之后，发现门里面还是一个门。我就用钥匙、嗯，又用钥匙拧，拧完之后再一打开，又是一个小门，像那种俄罗斯套娃一样。我怎么打都打开这个门，嗯、我心里就越来越紧张，越来越害怕，感觉他马上就要追上我那种压迫感。嗯。后来我终于打开了最小的那扇门，就像一个狗洞一样。嗯。然后我刚要钻进去，突然他就。里面露出一个人头，他露一个脸，嗯、也是亮晶晶的看着我，眨眨眼说：“你完了。”又说这句话，就就是、当时对对，又做了这这一种梦。然后，呃呃，最近吧，也不是最近了，反正最近一次梦见他，还是一个可怕的梦
0: 。还在梦到他吗？
1: 嗯，很少吧，基本上就上次梦的间隔都已经特别久了。嗯，嗯反正后续的话就做过两个梦，梦到花大，剩在剩下的话在生活中是没有见到过他、嗯。最近的话也没有梦到，不知道以后梦没梦到。嗯，距离上次一个梦梦见他也是挺久的。嗯，是当时我记着，嗯，我是一个不太会记住梦的人。嗯，除非是特别可怕的梦，能我能记得非常清楚，其他。经常我会做一些梦，但都记不住。嗯，上一个梦是，嗯，我醒了，我醒了之后想去客厅里面倒点水喝。在梦里面呢，我是醒过来的。嗯哼。我刚一到客厅，我就借着那个朦朦胧胧的月光，我发现客厅地下坐着一个人，就手里面的捣鼓着些什么东西。然后我绕过去一看，发现就是那个男的。嗯、他一抬头、嗯，黑黑的屋子里面眼睛亮晶晶的看着我。然后我看他左手里拿着是我的一个小熊，就是布娃娃熊。嗯。右手里面拿着一个掏耳勺，正一下一下给我那个布娃娃熊，就非常专注的在掏耳朵。然后我就看到那个从熊的耳朵里面就露出了一大块黄色，诶耳屎。掏一下露一大块，掏一下掏露一大块，然后我就在那低头正仔细看着，他就又抬头冲我。嘿嘿一笑，牙也很白，眼睛也很亮，就说你完了，就是还是会梦梦见他，就是说对我说这句话。但是具体我的生活中也没有受什么影响，我也再没有看到过他。我不知道这个梦是他还在继续影响着我还是说我心理潜意识里面对他还是有一些恐惧。啊、对、嗯嗯嗯，对，剩下的话就是，呃，都没有什么啦。我的生活还是很正常。Okay. 这个人的话。嗯，我我分析，我也自己想了一下，我师傅当时也跟我说了一下。嗯，可能太玄幻了，嗯，你朋友们不知道能不能接受嗯。嗯，像之前有一个红衣小男孩事件，嗯,嗯,嗯，最后大家说，可有一部分人说是自杀，什么自负的，呃，捆绑的一一类的东西，还有一部分人说说这些东西其实是秘密的，就是对外是是宣称这样的，嗯，其实是可能会有有一些人吧，或者有一些我们不知道以外的一些。嗯，呃，怎么说呢？一一一些组织在做一些事情，嗯啊、在他们认为对他们很有益的一些事情，嗯，也不能评判这个到底他们组织的这个力量存不存在，还是说一些类似邪魔外教的这种人在搞一些东西，嗯嗯嗯、所以还是为了保险起见，大家不要轻易的把生辰八字去给别人，或者在一些。对公共场合去公布出来
0: ，对的，对的，对的，嗯
1: 嗯，还是保护自己为主。OK，,
0: okay. 好吧，<笑>那今天是小溪把所有的故事都讲完了吗
1: ？呃，对，其实大家就是大概讲了一下这两个故事，凑、嗯、的时长也比较短，
0: 哎，正好
1: 一期，嗯。对。也行也行，然后差不多这样整好好一期嗯。嗯，回头的话，呃，我再整理一些故事。其实我我最近也听别人我讲了一些，但我的故事其实我不知道大家能不能接受，都是这种像我刚才讲的这一类，然后比较。诡异的吧，也不是说有鬼，但是就听起来比较奇怪的事情。这个、
0: 你说吧，就咱们就是就是听着故事各种各样的，什么看着一个有就一个人啊，在前面走来走去，哎呀，这个鬼啊或者什么的。谁有那个故事说往镜子上贴贴那假睫毛的呀？我天哪，那个才是真恐怖！我跟你说，啊，就那种故事，我觉得才是真渗人的。这个、嗯、这种的，就是说，你说的是鬼吗？不知道。你那那他为什么做这么诡异的这个行动呢？所以我很喜欢这个这样类型的故事。如果说你朋友也也都有各种各样的这样的故事的话，哎，那我会我希望你回去整理一下，咱们再挑一个时间来讲讲看啊。
1: 只要大家不嫌烦，我的故事就源源不断。能接受我这种小众的、脱离鬼神、嗯、但是很诡异的这种故事、嗯，只要有人喜欢，只要我可以凑够几期山，山哥可以愿意找我、嗯，我随时给大家讲。对，参呃参加咱们 Hello 怪谈，不管是以前的鬼影也好，现在的怪谈也好，都是我从一而终，并且我唯一只听的一档
0: 节目。谢谢、啊。然后
1: 。我也是听了这么多年了，对我觉得我自己能做一点贡献、嗯，为这个节目做贡献也好，或者跟大家分享我的故事，我都是非常开心。我希望朋友们以后大家都越来越好，听我故事的多，跟我类似的人越来越少。哎呦，祝说的太好了！大家都健健康康的。然后虽然疫情期间，但是隔离病毒不隔离爱，我永远爱《哈喽怪谈》，我也永远爱朋友们。哎、我希望石阳哥和。嗯，和冷凝姐把这个节目越办越好，这也是我们所有，呃，不说鬼友啦，说朋友们最希望看到的。真的像我们的宝宝一样，他现在越长越高，越长越大，越长越好。我希望对。大家反正一切也都好嗯，嗯，以后我会把更多好听的故事也都带给大
0: 家，嗯嗯，说的我哑口无言，我不知道该怎么接了，说的太好了<笑>啊！哎呦，感谢感谢小溪、嗯，我是
1: 肯定说不过石、啊、阳哥，啊，没
0: 有没有没有、嗯，那以
1: 后对有机会的话，我会经常来做客的。好的
0: 好的，那我就在于咱们俩再约时间啊，今天晚上非常感谢小溪啊,啊，一个小时的时间，客气了客气了，嗯，好，拜拜
1: ，好，拜拜，石阳哥。
2: 嗯，朋友们，拜拜！哎，朋友们，再见喽！拜拜。